0: Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zeitverbrechen Liebe Sabine, eigentlich wollten wir heute in Köln sein.
1: Genau, auf der Bühne und zwar zu zweit und wollten, naja, was wir vortragen wollten, sage ich nicht, denn da werde ich demnächst mal mit dir einen Zweier-Podcast draus machen. Aber wir hatten eigentlich schon eine schöne Location ausgesucht und,
0: äh, und wir waren wollten kurz so ungefähr davor, 1200 bis 1500 Menschen treffen. Genau,
1: waren kurz davor, alle einzuladen und dann kam uns das Coronavirus dazwischen. Deswegen sitzen wir jetzt in einem riesigen Saal zu dritt, ja. haben die Mundschütze abgenommen und unterhalten uns, rufen uns gegenseitig was zu, um diesen Podcast überhaupt auf die Beine zu stellen.
0: Wir begrüßen ganz herzlich am Kohn bei uns.
1: Hallo Andreas, hallo Sabine. Amrei war ja schon mal bei uns und hat damals ihre Recherche über den Familienauslöscher erzählt. Wir ja. haben uns überlegt, was wir diesmal zu Ostern machen und da ist uns diese Geschichte eingefallen. Ich habe Amrei eingeladen, weil es diesmal um einen sehr, sehr gläubigen Menschen geht.
0: Naja und das eigentlich passt diese Atmosphäre zu Ostern. Es ist halt hier so ein bisschen wie in der Kirche, weil der Saal ist groß. Wir sind nicht in deinem kuscheligen Büro, ja. sondern im großen Konferenzraum der Zeit. Und äh, vor dir, auf dem großen Konferenztisch, liegt ein einsames, aber umso prächtigeres Magazin.
1: Ja, hast du eigentlich schon eins? Ja, natürlich. Ja. Also, wir haben das neue Kriminalmagazin, es ist unser fünftes Baby herausgebracht. Und ja, ich wollte mal das ganz Es irritiert klein mich bisschen. ja nach wie
0: vor immer wieder, dass du Kriminalmagazine Babys nennst. Aber ja, also… Ist Hervorbringung. So. Ja, die Podcasts sind auch
1: Babys. Also, ich habe mein, mein ich hab ziemlich schaurige Babys. Rosemaries babys habe ich. Aber… Jetzt mal Scherz beiseite. Es geht diesmal um sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel haben wir wieder einen Schwerpunkt von Menschen, die uns geschrieben haben. Wir haben ja unseren, nicht nur einen Zeitverbrechen Instagram-Account, wo wir inzwischen fast 50.000 Follower haben sondern wir haben auch einen E-Mail-Account und da schreiben uns sehr viele Leute, die unseren Podcast hören und erzählen uns zum Teil ihre eigenen Geschichten, zum Teil die Geschichten von Bekannten, die irgendetwas mit Verbrechen zu tun haben. Und auch diesmal haben wir Geschichten nachrecherchiert und haben Reporter losgeschickt, die Leute getroffen haben. Diesmal sind es eigentlich drei Geschichten, die von Hörerinnen und Hörern angestoßen worden sind. Das erste ist die Titelgeschichte. Die Titelgeschichte behandelt eigentlich einen Podcast, den wir schon mal in Berlin gemacht haben, nämlich den Briefkastenbomber.
0: Ja, auf der Bühne der Urania in Berlin. Genau, da
1: haben wir äh, die Geschichte dieses Bombers erzählt und als ich in die Umkleidekabine kam, nachdem wir fertig waren, also unmittelbar nach unserem Auftritt, fand ich eine Mail vor. Und diese Mail war von von der Schwester dieses Täters, der sich ja damals ah, ja. das Leben genommen hat. Mhm. Ja, und die Schwester hat sich gemeldet und hat gesagt: Aus dem Publikum muss ihr jemand geschrieben haben, dass wir diese Veranstaltung machen und dass es dabei um sie und ihren Bruder geht. Und sie hat mir geschrieben, dass äh, ja, was sie geschrieben hat, das werdet ihr dann erfahren. Es wird nämlich weitererzählt die Geschichte mit dem Berliner Briefkastenbomber bzw. seiner Schwester. Und das liest ihr in, im neuen Kriminalmagazin. Und dazu noch weitere Geschichten, die uns zugegangen sind von Hörerinnen und Hörern. Ja, dann haben wir natürlich tolle Bilder. Wir haben eine tolle Bildstrecke über die ersten am Tatort. Die ersten am Tatort sind keine Menschen, sondern in der Regel Insekten. Ach. Die haben sich für uns sehr, sehr schön angezogen und ablichten lassen in sehr hoher, kunstvoller Form. Wir haben ein Interview mit der berühmten Schriftstellerin Julie C., die eigentlich eine Kriminalschriftstellerin ist und äh, mir erzählt hat, warum sie sich für eine Kriminalschriftstellerin hält. Es gibt ja immer sehr viele Verbrechen in ihren Büchern. Es gibt nur niemanden, der sie aufklärt. Das ist das Interessante.
0: Jetzt machst du es mir natürlich schwer, zu unserem Thema überzuleiten, aber ich verwende einfach einen Trick. Ich mache es wie du. Ich zitiere einfach aus der Bibel. Matthäus' Evangelium, darum geht es zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das führt uns direkt zu einem jungen Mann namens John Chau. Es handelt sich hier um den Missionsauftrag.
1: Also es ist ja so, dass es gibt ja Weltreligionen und Schriftreligionen und die Weltreligionen haben in der Regel nicht alle, aber einige, zum Beispiel das Christentum oder der Islam, haben den sogenannten Missionsauftrag. Das heißt, Jesus war ja ein Jude, Und die Juden haben keinen Missionsauftrag, sondern sie sie sagen, wir sind das Volk des Herrn. Das
0: erwählte Volk.
1: Genau, wir brauchen keine weiteren Gläubigen. Das hat der Jude Jesus geändert und hat gesagt, Gott ist der Schöpfergott für alle. Und deswegen müssen alle auf dem ganzen Erdkreis davon erfahren. So kommt es zum Missionsauftrag. Und mit dieser Mission, deswegen heißt unsere Sendung ja auch der Missionar, mit dieser Mission hat unser heutiger Kriminalfall
0: etwas zu tun. Guck mal, wir könnten fast einen Bibel-Podcast zusammen machen. Ne? <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Die hier inkludierte Megathek bietet für jeden Geschmack den passenden Inhalt. Derzeit kommen True Crime Fans besonders auf ihre Kosten. Die brandaktuellen und exklusiven Serien A Confession und Manhunt, Tödliche Spiele, beruhen auf wahren Kriminalfällen. Magenta TV gibt es auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick. Kostenfrei im ersten Monat, danach flexibel monatlich kündbar. Zu John Chau.
2: John Chau hat als äh, junger Mensch auch von diesem Missionsbefehl, Missionsauftrag gelesen. Er war ein sehr gläubiger, evangelikaler Christ, ein Amerikaner. Und er hat sich dazu berufen gefühlt, ein unkontaktiertes Volk zu missionieren.
0: Ein unkontaktiertes Volk, so was gibt es noch auf diesem Planeten?
2: Ja, es gibt nicht mehr viele davon, aber es gibt einige sehr wenige. Es ist gerade für Anthropologen auch fast schon ein Wunder. Was ist ein unkontaktiertes Volk? Gute Frage, auch das. Ich glaube, so einfach lässt es sich gar nicht definieren. Aber grob sagt man ein Volk das noch lebt wie ein Urvolk, das Volk, um das das es jetzt gehen soll, sind die Sentinelesen, das ist ein Volk von Jägern und Sammlern, die seit tausenden von Jahren, man kann nicht ganz genau sagen, wie viele tausende von Jahren, aber die seit tausenden von Jahren den gleichen Lebensstil pflegen. Also sie leben davon von, vom Jagen und Sammeln, sie fischen, sie jagen ihre ihre Wildschweine und äh, leben so und leben nicht in einer modernen, zivilisierten Welt, in
1: der Gesellschaften wie unsere leben. Sie leben, schreibst du, wie in Zeiten des Säbelzahntigers. Und sie sind, obwohl sie in der Nähe von Thailand ist, ein, ein, ein Insel, die in der Nähe von Thailand liegt, und trotzdem sind es aber keine asiatischen, ist ja kein asiatisches Volk, sondern ein afrikanisches. Genau, es
2: ist äh, gleich sehr komplex und sehr kompliziert. Es ist so, dass diese Inselgruppe, um die es geht, das sind die Andamaneninseln, die gehören zu Indien. Geografisch liegen sie näher an Thailand. Und äh, vor Zehntausenden von Jahren ist es so, dass einige afrikanische Völker sich eben auf den Weg gemacht haben und einige von ihnen haben sich dort niedergelassen, also im asiatischen Raum und offenbar sind die Sentinelesen, gehören eben noch zu dieser dieser Gruppe Menschen, letztendlich sind es die, die letzten Vorfahren der ersten Menschen, wenn man so will.
0: Die leben auf einer Insel, die ist nicht viel größer als Manhattan und diese Insellage schützt die natürlich. Oder hat sie jetzt über die Jahrtausende geschützt? Ähnlich wie so kleine Inseln im Regenwald, wo dann irgendwie stößt man unvermittelt auf irgendein Dorf. Ganz verborgen. Aber die meisten der Regenwaldvölker in Südamerika sind inzwischen entdeckt. Äh, manchmal mit verheerenden Folgen für sie. Und wir werden im Laufe dieser Stunde jetzt auch darüber reden, was den Sentinelesen passiert ist. Aber John Chow hat erstmal beste Absichten. Lass uns mal nochmal zurückgehen, du hast so ganz kurz angedeutet, der Amerikaner in Vancouver wächst er auf im Bundesstaat Washington, ist das jüngste von drei Geschwistern, habe ich bei dir nachgelesen und er liest als Kind Robinson Crusoe, habe ich auch gelesen. Du wahrscheinlich auch, haben wir fast alle gelesen. Ich Sabine. Hab auch und auch gelesen, ja. ja klar. Und bist du losgezogen? Wolltest du auch auf eine einsame Insel?
1: Ja, also das hat diese Abenteuergeschichten, Lederstrumpf, Robinson Crusoe, Karl May, das hat ja eine unglaublich ansteckende Wirkung und offenbar auch auf unseren John Chow.
2: So ist es. Ähm, ich habe Robinson Crusoe, als ich das erste Mal gelesen habe, eigentlich als Abenteurergeschichte gelesen. Ich habe das Buch natürlich im Zuge der Recherche nochmal gelesen und las dann plötzlich diese zweite Geschichte da drin, eben eine Missionsgeschichte. Sie handelt letztendlich von einem, einem Gestrandeten, der dort alleine lebt, jahrelang auf der Insel, bis er auf einen Einheimischen trifft, sozusagen einen Ureinwohner, Freitag. wenn man so will. Freitag. Und er fängt an, ihn zu missionieren. Er, er beginnt, ihm die Bibel beizubringen und äh, sozusagen lehrt ihn aus der Bibel. Es wird sein engster Freund. Und äh, genau, Freitag ist dann sozusagen sein erster Konvertierter.
1: Und er nimmt ihn dann auch mit zuletzt. So ist es.
2: John Schau hat das Buch damals gelesen und ist äh, angeblich zu seinem Vater gelaufen und hat dem Vater gesagt, ich möchte eines Tages auch so leben wie Robinson Crusoe.
1: Also handelt es sich hier wirklich um eine Missionsgeschichte oder handelt es sich um einen... Abenteurer, der aufmacht unter einem Vorwand letztlich, um nochmal das zu erleben, was die was die Entdecker im 18. und 19. Jahrhundert erlebt haben?
2: Ich glaube, bei John Chow ist es die Kombination aus beiden. Also er hatte zum einen dieses Abenteurerherz in sich, er hat unfassbar aufwendige Wanderungen gemacht, ist tagelang allein durchs Eis gelaufen, hat allein in der Wildnis überlebt, hat in so einer einsamen einsamen Waldhütte gelebt. Hat einen Klapperschlangenbiss überlebt. Genau, als er alleine in dieser dieser Waldhütte eben lebte, wurde er ja noch von dieser Klapperschlange gebissen. Er war auch unter seinen Freunden, war er immer dieser Outdoor-Typ. Wenn man sich seinen seinen Instagram-Account anguckt, seinen Facebook-Account, dann sieht man eigentlich immer nur diesen Abenteurer. Auf der anderen Seite hat er diese unglaublich ähm, disziplinierte Seite in sich und äh, war wahnsinnig gläubig. Er hatte auch nie eine, eine Freundin, weil er sozusagen immer diesen Plan hatte, wegzugehen und dieses Volk zu missionieren. Und er wollte keine Herzen brechen und auch deswegen keine Familie haben vorerst. Und hat sozusagen sein Leben auf die Kombination aus diesen beiden Leidenschaften quasi hat es ausgelegt. Und ich glaube, diese Idee, North Sentinel zu missionieren, das war eine Kombination aus beiden.
0: Ah, Du hast gerade schon gesagt, er hat dieses unentdeckte Volk entdeckt. Wie entdeckt man denn ein unentdecktes Volk? Googelt man das oder was macht man?
2: Ja, quasi. Es gibt tatsächlich solche Datenbanken. Eine davon heißt Joshua Project, wo quasi die letzten unkontaktierten Völker aufgelistet sind. Und äh, das ist eine, eine quasi evangelikale Website, wo man sehen kann, welche Völker, welchen Völkern wurde Gott noch nicht nahegebracht, welchen Völkern wurde Jesus noch nicht gebracht.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Evangelikalen, also diese verzückten Christen Amerikas, das sind ja ganz besonders aufdringliche und sehr unangenehme Missionare. Also die äh, Missionieren ja äh, haben ja oder haben es in den 70er 60er 70er Jahren mit mit Fliegern und äh, Hubschraubern haben die da afrikanische Völker kontaktiert und belästigt, muss man fast sagen, ebenso in ganz schlimm in Südamerika. Da wurde ja inzwischen wurden ja diese Völker vom Staat mussten die geschützt werden vor diesen aufdringlichen Missionaren, die ständig mit der Bibel daherkamen. Man muss sich das wie die Zeugen Jehovas vorstellen. Also das sind keine so wie wir es hier kennen, gemäßigten Christen äh, in Deutschland mit relativ wenig virulenten Kirchen und sehr aufgeklärtem Christentum. Die so nebenbei
0: sagen, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Ja,
1: sondern mhm. das sind das sind, die sind auch nicht aufgeklärte Christen. Das sind äh, richtige, die, die nehmen auch die Bibel wörtlich. Die glauben wirklich, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat. Also so, so läuft das. Und die sind extrem aggressiv, extrem aggressiv. Und es handelt sich um ein riesiges Wirtschaftsimperium. Also das sind Wirtschaftsimperien, das sind keine kleinen Armen, die in Sandalen rumlaufen, sondern das sind, das sind Multimillionäre zum Teil, die da mit aggressivem Vorgehen diese Völker überrollen. Und da, dazu gehörte John Chao.
0: Herr Amram, bei dir habe ich nachgelesen, er bereitet sich quasi wirklich akribisch auf diese Mission vor. Ja? Also es gibt so ein Erlebnis, der geht glaube ich schon als 16-Jährige nach Mexiko, baut da ein Waisenhaus mit auf und da entdeckt er so seine, wie soll man das nennen, humanitäre Ader oder missionarische Ader. Ja, ich glaube
2: sozusagen dieses Abenteuerliche verbindet sich mit diesem Humanitären vermutlich. Und ähm, ja, er er macht immer weiter. Also er er fängt dann an, kurz danach zu googeln, eben landet auf dieser Joshua-Project-Website, wo er auf die Sentinelesen stößt und sieht, da gibt es diese kleine Insel mit ein paar Dutzend oder ein paar hundert Bewohnern, die hat noch niemand erobert quasi. Und dann fängt er an, sich akribisch darauf vorzubereiten. Er macht so ein Wilderness Paramedic, also so eine Ausbildung zum Rettungssanitäter in der Wildnis. Er fängt an, einen Linguistikkurs zu besuchen, zum Erlernen Unbekannter Sprachen. Er fängt an, sich mit anderen Missionaren kurz zu schließen. Es geht immer weiter. Er tritt zu so einer Missionsagentur bei, eben wo sehr reiche Finanzierer dahinter stehen, wie Sabine schon eben sagte. Und äh, die machen noch so eine Art Rollenspiel mit ihm. Die äh, setzen ihn aus im Wald in Kansas City, also in der Nähe von Kansas City. Und einige verkleiden sich dann quasi als Ureinwohner und verstecken sich. Und er muss die aufspüren. Und er spürt sie dann auf und findet sie. Und die, die äh, reden auf ihn ein in einer unverständlichen Sprache. Und er fängt an zu singen und versucht, sie zu missionieren. Und das ist quasi soll so eine Art Testlauf sein.
0: Die haben auch Pfeil und Bogen oder sowas dabei oder Speere oder so. Ne? Also man, man mimt den Wilden.
2: Exakt, man mimt den Wilden und man mimt das Wenige, was man über die Sentinelesen weiß, also sie sprechen eine unbekannte Sprache miteinander, sie sind sehr feindselig Fremden gegenüber, die versuchen von außen auf diese Insel zu kommen, man weiß von den Sentinelesen, sie haben in der Vergangenheit ein paar gestrandete Fischer getötet, die mal versehentlich quasi auf dieser Insel gestrandet sind und alle Versuche, die zu kontaktieren, sind
1: immer sehr feindselig geendet. Und man hat sie auch versucht zu kontaktieren nach dem großen Tsunami 2004. Genau, im, nach dem Tsunami 2004, da waren die
2: andamanen die Andamanen und die Nikobanen sehr stark betroffen äh, von Überflutungen, Zerstörungen und so weiter. Und die indische Regierung hat einen Hilfshelikopter losgeschickt und der sollte nach den Sentinelesen gucken. Und die Sentinelesen kamen angerannt und haben alle ihre Pfeile und äh, Bögen quasi auf den Helikopter gerichtet und der Regierung war dann ziemlich schnell klar, Alles klar, die haben hier offenbar überlebt, denen geht es offenbar gut und sie wollen keine Hilfe.
0: Wahnsinn. Amrei, du bist viel gereist für diese Recherche. Natürlich bist du zu den Andamanen gereist. Du bist aber vor allem erstmal in Neu-Delhi gewesen und hast dort an einer Tür geklingelt, an der Tür eines sehr alten Mannes, erzähl.
2: Genau, das war Trilokinat Pandit, ein Sehr süßer, alter Mann, anders kann man es nicht sagen, wahnsinnig freundlich und höflich und zuvorkommend. Er hatte sich sehr fein gemacht, weil er schon lange keinen Besuch mehr hatte. Er ist inzwischen über 80 und er war früher Anthropologe.
0: Und du musstest dir vorher die Hände waschen, bevor du ihn begrüßt hast. Genau, er
2: er lebt mit seiner Tochter zusammen, seine äh, Frau ist inzwischen schon verstorben. Er lebt mit seiner Tochter und die Tochter achtet sehr auf ihren Vater und der Vater hat inzwischen Parkinson im Frühstadium und einige andere Krankheiten, Diabetes, er geht nur noch selten vor die Tür, aus Sorge sich anzustecken. Ich glaube, in diesen Tagen hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht
1: treffen dürfen.
0: Und er pflegt Damen mit Handkuss zu begrüßen, habe ich gelesen. So So ist es, deswegen musste ich mir die Hände natürlich waschen.
1: Was hat er erzählt? Und warum hast du ihn
2: besucht? Ich habe ihn besucht, weil er der wahrscheinlich neben den Sentinelesen selbst der Einzige ist, der diese Insel sehr gut kennt. Und das liegt daran, dass er in den, angefangen in den 60er Jahren den Auftrag der indischen Regierung hatte, als Anthropologe dieses Volk zu erforschen. Er ist dann in den 60ern sozusagen auf die Andamanen verlegt worden und ist dann mit ein paar Monaten Abstand immer wieder nach North Sentinel gefahren mit seinen Booten. Und dort haben sie versucht, freundschaftlichen Kontakt aufzubauen zu den Sentinelesen. Und es war auch so, dass er dort ähm, anfangs gesehen hat, wie die alle am Strand rumliefen. Und als die aber näher kamen mit ihren Booten, fingen die Sentinelesen an, sich zurückzuziehen. Und dann dachten sie, alles klar, dann versuchen wir halt mal die Insel zu betreten. Also ist er mit äh, noch ein paar anderen, äh, ich glaube Menschen vom Militär, sind die auf die Insel gegangen. Und dann haben sie da so einen kleinen Waldweg gefunden, den sie betreten haben und sind da reingelaufen. Und nach ein paar... Äh, Hunderten von Metern haben sie so eine Lichtung gesehen, dort waren ein paar Hütten, sehr sehr spartanisch, letztendlich nur ein Dach mit ein paar Pfeilern, dort brannten ein paar Feuer, sie haben ein paar Wildschweinschädel dort rumliegen sehen und haben sich dort ein bisschen umgeguckt und auch ihnen wurde dann ein bisschen mulmig und äh, sie verließen die Insel wieder und sind dann alle paar Wochen zurückgekommen, sie durften zwar nie wieder auf die Insel, sie durften immer nur an den Strand und dort quasi ein paar Geschenke abgeben.
0: Das ist jetzt mehr als 50 Jahre her, 1966. Hat er sich noch gut an diese Besuche erinnert?
2: Er hat sich total gut daran erinnert. Also er ist noch sehr, sehr klar und fit im Kopf. Er erzählt auch sehr lustig davon und sehr liebevoll. Er ist sehr empathisch mit diesem Volk. Wie viele sind das denn? Man schätzt, dass es wahrscheinlich so zwischen 50 und 200 sind. Also eine sehr, sehr kleine Gruppe. Winzig. Ganz genau weiß man es nicht. Und... Ja, er hat sich sehr gut daran erinnert. Er hat auch ein Buch geschrieben, ein kleines schmales Büchlein, wo er jeden seiner Besuche sehr akribisch aufgeschrieben hat.
0: Er ist dann nochmal mit einem Filmteam, glaube ich, da gewesen. Das war 1974. Gibt es da Aufnahmen? Hast du was gesehen?
2: Ja, es gibt ein paar Aufnahmen. Und bei dem Besuch mit dem Filmteam war es tatsächlich so, dass die Sentinelesen auch wieder mit Pfeil und Bogen am Strand standen und quasi gewarnt haben, kommt bloß nicht zu nahe. Und das Filmteam hat gesagt, komm... Wir fahren noch ein bisschen näher ran, wir brauchen die hier besser auf unserer Kamera. Damals waren die die Zoom-Objektive der Kameras auch noch nicht so gut, wie sie heute sind. Und sie fuhren ein bisschen näher ran und sie fuhren so nah ran, dass sie in Pfeilreichweite waren und plötzlich schoss ein Pfeil in die Wade des Filmers. Und die Sentinelesen haben sich alle tierisch gefreut und laut gelacht, dass sie ihn erwischt haben. Und das Filmteam ist aber schnell abgezogen.
0: Das war das Ende der Dreharbeiten. Wir können es ja vorwegnehmen. 25 Jahre nach dem ersten Besuch 1991 ist es dann doch zu dem gekommen, womit Pandit beauftragt war, nämlich ein freundschaftlicher Kontakt. Wie ist das vor sich gegangen?
2: So ist es. Also man muss sagen, dass er in all den Jahren, wo er ja alle paar Monate dahin gefahren ist, nie Kontakt zu einem Sentinelesen hatte. Das einzige Mal, dass sie die Insel betraten, hatten die sich alle versteckt, wahrscheinlich hinter irgendwelchen Bäumen.
1: Das war diese Wanderung, wo wo er die kleine
2: äh, Hüttengruppe gesehen hat. Genau, so ist es. Und äh, auch da hat er quasi dann aber keinen Sentinelesen live nah dran erlebt. Und dann ähm, 1991... schafften sie es endlich nach all diesen Besuchen, die sie gemacht hatten, wo sie Geschenke gemacht hatten und so weiter. Und plötzlich kamen die Sentinelesen ins quasi hüfttiefe Wasser gerannt und Nath Pandit übergab den Kokosnüsse und die freuten sich und sie fingen an, sich quasi gerade anzufreunden und kennenzulernen. Und zur gleichen Zeit hat die indische Regierung beschlossen, wir errichten jetzt eine Schutzzone um North Sentinel Island.
1: Aber diese Schutzzone hat ja direkt mit der Arbeit des Inders zu tun.
2: So ist es. Er hat auch damals empfohlen, zu sagen, Leute, wir müssen diese Menschen schützen. Also es gab damals auf den Andamanen noch viele andere Völker, die aber allerdings immer viel erreichbarer waren. North Sentinel hat ja diese besondere Lage einer einsamen Insel quasi. Alle anderen Völker, die auf den Andamanen lebten, da hat Trilog Nath Pandit in all den Jahren gesehen, wie die sich immer weiter zurückziehen
1: mussten, weil Straßen gebaut worden sind und so weiter. Und diese Sentinelesen, die hatten ja auch noch etwas Besonderes und das war ein Korallenriff um die Insel, sodass man mit einem Schiff da nicht ran konnte. Das hat sie ja besonders geschützt, es war ja wie so eine Dornenhecke. Eine Unterwasserdornenhecke.
2: Exakt, bei vielen anderen Urvölkern, auch nicht nur auf den Andamanen, sondern sicher auch im Amazonas und so weiter, ist natürlich die Schwierigkeit, man holzt den Wald ab und man steht mitten in deren Zuhause. Und die Sentinelesen hatten durch diese einsame Insel und durch das Korallenriff auch eben diese besondere Lage, dass kein großes Schiff dort anlanden konnte, es gab keinen natürlichen Hafen. Und äh, so wurden sie quasi einfach natürlich geschützt und es hatte auch nie jemand Interesse an denen, bis sozusagen sie erst zum Interesse geworden sind, weil sie so abgelegen waren und weil weil niemand sie kontaktiert hatte.
0: Wenn man verstehen will, warum die so abweisend sind, kann man natürlich einerseits in die Geschichte gucken und kann sich die Verheerungen ansehen, die die Spanier in Südamerika angerichtet haben, als sie mit allen europäischen Krankheitserregern gleichzeitig dort angelandet sind mit verheerenden Folgen.
1: Ja, die haben ja ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung ausgelöscht, allein nur durch den Kontakt mit fremden Viren und Bakterien.
0: Und ähm, eine ähnliche Geschichte gibt es auch auf North Sentinel, denn die britischen Soldaten sind Ende des 19. Jahrhunderts auf die Insel gekommen. Magst du die Geschichte kurz erzählen? Denn ich glaube, das ist eine Schlüsselgeschichte für das Verhalten dieses Volkes.
2: Gerne. Und zwar ist es so, dass äh, eben die Briten im Zuge des Kolonialismus auch, auch auf die Andamaneninseln kamen und auch dort quasi einen General gesandt hatten, die, die Urvölker zu erforschen. Und dieser General hat damals gesagt, komm, wir fangen uns da jetzt so ein paar von diesen Sentinelesen ein und wir nehmen die mit und erforschen die. Und dann haben die eine Familie mitgenommen, Vater, Mutter und zwei Kinder und nahmen sie mit nach Port Blair, die Hauptstadt der Andamaneninseln. Und dort äh, erkrankten Vater und Mutter ganz schnell und wurden immer kränker und starben. Die Kinder wurden auch krank, aber überlebten und die Kinder wurden dann schnell zurückgebracht nach North Sentinel und man hat die quasi wieder an den, an den, am Strand ausgesetzt. Und sie ging zurück eben zu den Sentinelesen.
1: Und was sie da anrichteten, das wissen wir nicht, weil sie brachten ja wahrscheinlich jede Menge unbekannte Erreger mit. Kannst du uns das erklären? Also wir haben ja viele Hörer, die jetzt keine Biologen sind und die sich jetzt im Zuge von Corona nicht ununterbrochen, so wie wir in der Redaktion mit den Viren, mit der Wirkmacht von Viren und äh, Erregern beschäftigen. Aber vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie es sein kann, dass wenn ein paar Leute an eine fremde Insel anlanden, weshalb dann die gesamte Bevölkerung eines Kontinents aussterben kann.
0: Naja, eigentlich wollte ich mal eine Stunde ohne Corona verbringen, ehrlich gesagt. Aber die Parallelen sind natürlich frappierend. Ja, also gucken wir jetzt mal ganz kurz auf Corona. Also wahrscheinlich stellen wir in fünf Jahren fest, dann wird es das Virus immer noch geben, dass es dann nicht viel gefährlicher ist als eine normale Grippe. Aber dieses Virus stößt auf eine völlig unvorbereitete, nicht immunisierte Weltbevölkerung, die keinen Impfschutz hat, die keine Medikamente zur Verfügung hat. Und darum droht sich so eine gewaltige Welle von Infektionen aufzubauen. Und genauso ist es, wenn jemand Fremdes zum ersten Mal einen anderen Kontinent betritt und sozusagen der erste Europäer, der die ersten Südamerikaner besucht, bringt sozusagen all die europäischen Krankheitserreger mit, gegen die die Europäer eigentlich schon durch Vorerkrankungen, durch Infektionen, durch bestimmte Besonderheiten in ihrem Erbgut, durch sozusagen eine Koevolution mit dem Krankheitserreger gewappnet sind. Nur die Begegnung ist eine mit völlig ungeschützten Menschen. Und ganz ähnlich ist es hier. Wenn man so ein Volk, von einer, also ein isoliertes Volk, von einer einsamen Insel holt oder einzelne Individuen und die konfrontiert mit all der Wucht der Erreger, die wir so mit uns rumtragen, dann passiert genau das.
1: Also, John Chau, der Missionar, war ein, eigentlich ein Todesbote. Er hätte einen Erreger mit auf die Insel bringen können, das ist ihm ja dann letztlich nicht gelungen, das hören wir ja gleich, aber er hätte einen Erreger auf die
0: Insel bringen können, der die gesamte Bevölkerung auslöscht. Das ist durchaus möglich. Darum, also Es gibt ja aus zwei Gründen so eine Debatte. am Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem wir sie führen sollten. Wie soll man mit so einem Volk umgehen? Ja? Also soll man die so unter Schutz stellen, wie unter so einer Glasglocke im Museum ja? und man guckt sie sich von Ferne an und lässt sie so sein, wie sie sind? Oder soll man ihnen die vermeintlichen Segnungen inklusive Medizin, Impfstoffen und Medikamenten der modernen Welt bringen? Wie siehst du diese Debatte? Wie bist du eingetaucht in deiner Recherche?
2: Ich habe mich natürlich sehr sehr intensiv mit genau diesen zwei Zugängen befasst. Letztendlich ist ja auch der, ich glaube, inzwischen fast Common Sense zu sagen, Sie zu schützen ist okay, weil sie wünschen geschützt zu sein und letztendlich würden die Sentine lesen, wenn sie unsere Hilfe brauchen, wissen sie ganz genau, wo sie hingehen müssten. Sie könnten einfach ein Boot nehmen, übers Meer fahren und sich bei der indischen Polizei melden, die auch sofort bei Fuß stehen würde quasi. Letztendlich nennt man sie gar nicht mehr unkontaktiert, sondern in der Sprache der Wissenschaftler sind sie eigentlich die freiwillig isolierten
1: Aber wissen Sie denn davon, dass es Antibiotika gibt? Wissen Sie davon, dass es Geburtshilfe gibt, dass man nicht sterben muss, wenn ein Kind schief im Bauch liegt? Wissen Sie, dass man Krebsoperationen haben kann? Das wissen Sie doch gar nicht. Sie sehen manchmal einen Helikopter vor 16 Jahren Und dann nochmal 100 Jahre vorher kamen irgendwelche Briten angelandet. Also sie wissen ja gar nichts von dem, was die Zivilisation ihnen zu bieten hätte. Es ist ja in den, soweit ich das weiß, in den amerikanischen, südamerikanischen Urwäldern so, dass die Leute, die dort wohnen und nicht kontaktiert werden wollen, dass die sehr wohl wissen, dass es Medikamente zum Beispiel gibt. Und die gehen dann auch raus tatsächlich und gehen tatsächlich in die Krankenhäuser und holen Antibiotika, wenn es bei ihnen wirklich reinregnet. Aber bei diesem Volk ist es eben so, dass es eben so wie es Säbelzahntigerzeiten, ja, dass es so weiterleben muss weil es nichts erfährt davon, dass es besser leben könnte. Also das ist wirklich eine, eine schwierige Entscheidung.
2: Exakt, also letztendlich ist das auch genau die Argumentation von John Chow gewesen. Ich glaube auch wirklich, dass er davon überzeugt war und mit allerbester Absicht dahin gegangen ist. Und letztendlich auch die Argumentation derer, die ihn natürlich jetzt verteidigen und auch die, die ihm geholfen haben. Zu sagen, naja, wieso haben sie kein Recht auf Fortschritt, wieso haben sie kein Recht auf Bildung?
0: Und kein Recht auf Gottes Segen.
1: Ich, glaub, ja. ich glaube, jetzt fangen wir von vorne an und erzählen die Geschichte von John Chow, nachdem wir jetzt sozusagen den, den Hörer eingeführt oder nachdem die Hörer eingeführt einmal haben. Einmal North Sentinel umkreist haben ja. jetzt. Und jetzt verfolgen wir die Geschichte von John Chow, die dann doch sehr, sehr schlimm endet.
2: Ja, auf John Chows Geschichte bin ich gestoßen, weil es einfach international Berichterstattung darüber gab, als dieser Tod passierte. Und ich war schon mal ein paar Jahre zuvor zum Urlaub machen auf den Andamanen-Inseln gewesen, natürlich nicht auf North Sentinel, aber auf den anderen Inseln und hatte deswegen wahrscheinlich schon irgendwie einen Zugang dazu und habe das gelesen und war irgendwie fasziniert davon und fing an selbst einfach ganz viel zu stöbern und schlug es dann eben in der Redaktion vor, ob das nicht vielleicht eine interessante, ein interessantes Dossier sein könnte, gerade auch mit der Frage, wie gehen wir eigentlich um mit unkontaktierten Völkern. Und äh, netterweise haben meine Ressortleiter gesagt, ja, finden wir auch ganz interessant, du Mach mal. Machen. Genau, und äh, dann habe ich angefangen zu recherchieren und eben, äh, wie man anfängt, erst mit Archivmaterial und dann habe ich angefangen, verschiedene Leute zu kontaktieren, die Kontakt zu John Chow hatten.
1: Wer äh, war das? Das war jetzt erstes, zuerst mal seine Familie,
2: denke ich. Genau, seine Familie, wo aber relativ schnell zurückkam: Nein, danke, wir möchten gerade nicht. Natürlich auch die Missionsagentur, die hinter ihm stand, auch die haben mir eine Absage geschickt. Und dann bin ich irgendwann ähm, auf einen sehr engen Freund von ihm gestoßen, ausgerechnet in Köln, also fast vor der Haustür, wenn man so will, den ich dann besucht habe. Und das war John Ramsey, der auch jahrelang schon von John Chaus Plänen wusste und ihm sogar geholfen hat, dieses Bewerbungsschreiben für All Nations zu schreiben.
0: Sortiert dir mal ein, ist das so ein Gleichgesinnter, hat er ähnliche Fantasien oder wie ist, woraus besteht diese Freundschaft zwischen den beiden? Wie ist die überhaupt entstanden?
1: sind alles junge Leute. Ne? Sind, wir reden hier die ganze Zeit von ganz jungen Männern, so in den 20ern.
2: Also John Chow war 26, als er starb und er war 17, als er die Idee hatte, nach North Sentinel zu gehen. Exact und Ramsey Männer. war auch in seinem Alter, nicht? Ramsey, der, der Freund, äh, genau, auch Anfang 20, sogar noch ein paar Jahre jünger. Und ein sehr, sehr kluger Kerl, der in Köln lebt und dort für die Immobilienagentur seines deutschen Onkels arbeitet. Auch er ist eigentlich Amerikaner und auch er kommt aus diesen evangelikalen Kreisen. Und äh, wir haben lange gesprochen, die hatten sich kennengelernt in Israel auf so einer Art Missionsreise auch und hatten sich dort relativ schnell angefreundet und eben dann irgendwann hat John Chow ihm verraten von seinem relativ geheimen Plan.
0: Und jetzt kommt die Mutter von John Ramsey irgendwann ins Spiel, die ist nämlich Journalistin. Und ähm, was ich bei dir gelernt habe, man kann nicht einfach so losziehen als Missionar, man braucht ja auch so ein bisschen Unterstützung. Nein, man muss ein echtes Bewerbungsschreiben abgeben.
2: Ja, es ist tatsächlich in diesen amerikanischen evangelikalen Kreisen so, dass es gar nicht so wenig Missionare gibt. Man hört das und man denkt irgendwie, ach, ist alles Vergangenheit, kommt alles aus dem 19. Jahrhundert und Kolonialismus und so. Aber in in Amerika steigen eben die Zahlen dieser Missionare. Und er hat sich dort beworben bei All Nations, und äh, ich glaube, die fanden das Ganze natürlich interessant. All Nations schickt quasi Missionare an Orte, wo man eigentlich nicht vermuten würde, dass Leute dort freiwillig irgendwie hingehen wollen würden. Also sprich in irgendwelche Bürgerkriege nach Syrien. Sie versuchen, würden wahrscheinlich auch versuchen, irgendwelche äh, IS-Mitglieder zu konvertieren. Also sie gehen wirklich an die Orte, wo man Missionare eigentlich nicht gerade erwartet. Und wo es gefährlich ist. Und wo es gefährlich ist. Und All Nations hat natürlich gesagt, unterstützen wir gerne. Und so hat er quasi in seinen letzten Jahren und letzten Monaten eben immer wieder sich mit den Rücksprachen gehalten. Sie haben ihm auch das Ganze finanziert. Er ist ja in den, in, in den Jahren vor seiner Mission immer wieder auch auf die Andamanen gefahren, um das Ganze vorzubereiten. Und sie haben ihn dabei finanziell unterstützt.
0: So, aber der musste also tatsächlich, der hat so ein Bewerbungsschreiben geschrieben mit einem Lebenslauf und mit einer Projektbeschreibung, das will ich tun. Das heißt, die stehen tatsächlich Schlange quasi und müssen sehen, dass sie irgendwie Unterstützung für ihre Projekte bekommen und Geld für ihre Projekte bekommen.
2: Ja, so ist es. Also er wollte auch, glaube ich, unbedingt zu All Nations, aber es ist nicht ganz einfach, dort genommen zu werden. Und ich glaube, je exotischer das Projekt ist, desto mehr wird man natürlich auch bejubelt in dieser Szene.
0: So, jetzt, jetzt will der auf diese Insel, die ja unter Schutz der Regierung steht. Das weiß da auch jeder. Ja, Das heißt, der fliegt jetzt auf die Andamanen Und ähm, wie fängt der jetzt an, sich ein Netzwerk aufzubauen? Er muss ja irgendwie an North Sentinel herankommen.
1: Und er bricht bei dieser Gelegenheit gleich mehrere Gesetze. Also wir machen ja hier ja keinen Missionspodcast, sondern unser Podcast heißt ja Verbrechen. Und es wird ja am Schluss auch Blut fließen. Und es wird mehrere Leute geben, die das Gesetz gebrochen haben. Aber wer aus welchem Grund das Gesetz bricht, das wird hier noch sehr interessant. Und da geht auch unser Podcast hin. Erzähl mal, wie es dann weiterging, als er dort aufschlug auf den Adamanen. Genau, er ist ähm, in den letzten
2: drei oder vier Jahren dann immer wieder hingefahren und er hat dort letztendlich über dieses Missionsnetzwerk auch eine andere ähm, Kirchengemeinde kennengelernt, die quasi gleichgesinnt war und ähm, dort half ihm ein junger Mann namens Alex und wurde ein enger Freund auch von ihm und der hat ihm dabei geholfen, letztendlich ein paar Fischer, also Fischer zu finden, die eh immer rausfahren mit ihren Booten und
1: äh, die haben sich gedacht: Okay, wir tarnen John Chow vielleicht einfach als Fischer. Man muss vielleicht dazu sagen, dass er einen chinesischen Vater hat. Und äh, der deswegen auch asiatisch aussieht. Also man konnte ihn ohne weiteres als Fischer tarnen in in diesen malaiischen Bevölkerungsgruppen. Genau, zumindest als einen von diesen Fischern. Das ist äh, das Volk
2: der Karen, dem gehören diese Fischer an. Die sehen eher aus äh, wie die Bewohner Myanmars und eben John Chao mit dem chinesischen Vater ließ sich dort leichter tarnen als jetzt unter einer Gruppe von quasi Indern. Also wenn er zwei Meter gewesen wäre und blonde Locken gehabt hätte, hätte er Probleme gehabt. Wäre das mit
0: der Tarnung ein bisschen schwierig geworden, ja.
2: So ist es. Und eben, so lernte er die kennen und ähm, sie machten das Ganze aus. Dann kam leider ein Zyklon, kurz bevor er losfahren wollte. Dann musste er sich noch mal elf Tage lang verstecken. Das tat er dann in der Wohnung von Alex, wo er sich aber fit hielt mit Liegestütz und so weiter.
1: Aber daran merkt man schon, dass er wusste, dass er das Gesetz bricht. Sonst hätte er sich ja nicht verstecken müssen.
2: Natürlich, er wusste das die ganze Zeit. Es ist auch ohnehin sehr schwer, überhaupt ein Visum für die Andamanen zu bekommen, wenn man dort als Tourist oder als Journalist hin will. Und noch viel schwieriger ist es natürlich, überhaupt in eins dieser Gebiete zu kommen und North Sentinel ist sozusagen der heilige Gral, da kommt niemand hin.
0: Mhm. Wie lange hast du gebraucht, um ein Visum zu bekommen?
2: Von der Beantragung, bis ich es dann endlich bekommen habe, sind, glaube ich, vier Monate vergangen, aber wo ich wirklich fast jeden Tag angerufen habe und gefragt habe, was ist denn jetzt und immer also, wieder Besuche Ich muss wirklich habe.
0: reinkämpfen, ne? um da zu Ach, so arbeiten. So, Don Chao ähm, hat jetzt dieses Fischerboot und hat, weil das. Fischerboot nicht so nah an die Insel heranfahren kann. Ein Kajak dabei, glaube ich, oder? Wie ist der ausgestattet? Wie bereitet er sich jetzt vor?
2: Also wie gesagt, er hat sich ja jahrelang vorbereitet. Er hat jetzt sozusagen nur das Nötigste, was er zum Überleben braucht dabei. An Klamotten gar nicht zu denken. Da sind eben ein faltbares Kajak dabei, was er benutzt, um über dieses doch sehr hohe Korallenriff dann immer wieder zu kommen. Ansonsten sind da Dinge wie Sicherheitsnadeln dabei, äh, Wunddesinfektionsmittel, falls er sich Pfeilspitzen aus seinem Körper rausholen muss. Also er ist schon darauf vorbereitet, dass die, ihn sehr, dass die ihm sehr feindselig begegnen werden. Er hat aber auch dabei ein paar Postkarten, um sozusagen, ich glaube, das Spracherlernen zu erleichtern, falls er dann dorthin kommen würde. Er hat ähm, andere Geschenke dabei, Fußbälle und so weiter, Stifte,
0: Fische hat er. Ja, Moment, äh, dazu kommen wir gleich. Ich mhm. werde gleich einen Auszug aus seinem Tagebuch vorlesen.
2: Vielleicht ganz kurz, genau. Was interessant ist, er hat in den letzten Tagen seines Lebens angefangen, also ab dem Moment, wo er eben in dieser geheimen Wohnung von Alex war, hat er angefangen, Tagebuch zu schreiben.
0: Aber was ist der Plan genau? Der, äh, das ist keine Stippvisite, die er vorbereitet, ne? sondern der stellt sich schon darauf ein, da länger zu bleiben, oder? Vielleicht sein Leben lang zu bleiben.
2: So ist es. Also es geht hier nicht um ein paar Wochen oder Monate. Es geht hier um Jahre, Jahrzehnte, vielleicht den Rest seines Lebens. Er möchte diese Sprache erlernen. Er möchte diese, diesen Menschen eben Jesus nahe bringen. Er möchte einer von ihnen werden quasi. Und sein Freund Alex hat er gesagt, vielleicht komme ich nie wieder.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash Verbrechen
0: Abo. So, jetzt würde ich vorschlagen, ich blätter mal in seinem Tagebuch, so wie du es getan hast, Amrei. Und wir nehmen diesen Moment der ersten Kontaktaufnahme. Das ist der 15. November 2018, North Sentinel Island, 10 Uhr. Gegen 8.30 Uhr habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich hatte zwei große Fische, einen Barracuda und die Hälfte eines Thunfischs, auf das Kajak gelegt und begann zu der Hütte zu paddeln, die wir gesehen hatten. Als ich ungefähr 350 Meter entfernt war, hörte ich Frauengeplapper. Dann sah ich Bewegung am Strand. Zwei bewaffnete Sentinelesen kamen angerannt und schrien mich an. Ich brüllte: Mein Name ist John, ich liebe euch und Jesus liebt euch. Jesus Christus hat mir die Vollmacht erteilt, zu euch zu kommen. Hier ist etwas Fisch. Als ich sah, dass sie Pfeile in ihre Bögen spannten, nahm ich den halben Thunfisch und warf ihn ihnen entgegen. Sie kamen näher. Dann ließ ich den Barracuda runterrutschen. Meine Gedanken kreisten um die Tatsache, dass ich fast in Schussweite war. Ich paddelte rückwärts, sodass ich sie weiterhin sehen konnte. Und als sie an die Fische kamen, drehte ich mich um und paddelte wie noch nie in meinem Leben zurück zum Boot. Ich spürte etwas Angst, aber... Ich war vor allem enttäuscht, dass sie mich nicht auf Anhieb akzeptiert haben.
1: Da sieht man mal, was das für ein einfältiger Mensch ist. Also der geht zu einem fremden Volk und meint, er müsste da nur mal klingeln. Hier ist äh, etwas Fisch. Ja, also das ist von einer Dummheit und Einfalt, das einem wirklich graut, finde ich. Ganz gruselig.
2: Ja, ich glaube, seine Hoffnung war, er bringt ihnen etwas Fisch und sie empfangen ihn mit äh, offenen Armen. An einer anderen Stelle in seinem Brief schreibt er ja auch, ich
1: äh, vertraue hier auf den Heiligen Geist, uns zu leiten. Er muss aber doch das Buch gelesen haben des indischen Anthropologen. Er muss es gekannt haben, wenn er sich so angeblich so groß auf diese Insel vorbereitet hat. Dann muss er auch wissen, dass der nach 25 Jahren den ersten Kontakt hatte und auch gleichzeitig den letzten.
2: Absolut. Ähm, Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er das wusste, weil er auch all seinen Freunden und Bekannten natürlich gesagt hat, dass es so ist und dass er wahrscheinlich nicht zurückkommen würde. Das wussten die alle.
0: Er lässt aber nicht nach. Also Wir bleiben am selben Tag, dem 15. November, Tagebucheintrag von 13.50 Uhr. Also es ist
1: dreieinhalb Stunden später, ist er schon wieder da.
0: Genau. Der Tagebucheintrag beginnt mit, ich wurde von den Sentinelesen beschossen. Von einem Kind, vielleicht zehn Jahre alt. Vielleicht ein Teenager. Aber ich will von vorne beginnen und jetzt wird's es ziemlich ähm, alltäglich. Nach einem Essen aus Linsen und Reis habe ich ins Wasser gekackt. Ungefähr anderthalb Kilometer vom Haus der Sentinelesen, sodass ich mir keine Sorgen machen musste, dass sie es sehen. Dann haben wir zwei große Fische auf meinen Kajak geladen und meinen kleinen Schutzkoffer, darin meine Hilfsausrüstung mit Arterienklemmen, Kompressen, Thoraxpflaster und zahnmedizinischen Zangen, um Pfeile zu entfernen. Und leider war da auch mein Pass drin. Dazu hatte ich noch meine wasserfeste Bibel und einige Geschenke dabei. Scheren, Pinzetten, Sicherheitsnadeln, Angelschnur und Haken, Tauwerk und Gummischläuche. Dann, als ich vom Wasser aus niemanden sah, arbeitete ich mich mit meinem Kajak durch die Untiefen des toten Korallenriffs vor. Ich habe ein paar Geschenke an den Fischen befestigt und bin dann zur Hütte gepaddelt, von der ich beim Anfangskontakt vertrieben worden war. Ich hörte Rufe aus der Hütte. Ich kam ein bisschen näher und als sie, ungefähr sechs, soweit ich sehen konnte, mich anschrien, versuchte ich, ihre Worte nachzuplappern. Sie brachen in Lachen aus. Wahrscheinlich hatten sie Schimpfwörter benutzt oder mich beleidigt. Ich sang ein paar Lobpreislieder. Und sie verstummten. Ein Kind und eine junge Frau tauchten auf, ihre Bögen gespannt. Ich habe die ganze Zeit mit den Händen gewinkt, um zu sagen, keine Bögen, aber ich glaube, sie verstanden meine Mitteilung nicht. Das kleine Kind hatte jetzt einen Pfeil, also hielt ich ihnen eine kleine Predigt. Ich begann mit der Schöpfungsgeschichte und ich stieg aus meinem Kajak, um ihnen zu zeigen, dass auch ich zwei Beine habe. Ich war nur ein paar Zentimeter entfernt von einem unbewaffneten Mann und ich gab ihm ein Packen von den Scheren und Geschenken, während die anderen dazukamen und dann nahmen sie mir das Kajak und das kleine Kind schoss auf mich mit einem Pfeil direkt in meine Bibel, die ich vor meiner Brust hielt. Ich nahm den Pfeilschaft. Er war in meiner Bibel gebrochen und ich spürte die Pfeilspitze. Sie war dünn, aber sehr scharf. Ich stolperte zurück und ich erinnere mich, dass ich das Kind anschrie. Ich musste fast anderthalb Kilometer zurück zum Boot der Fischer schwimmen. Obwohl ich jetzt keinen Kajak mehr habe und auch meinen kleinen Koffer und den Inhalt nicht mehr, bin ich dankbar, dass ich noch immer das geschriebene Wort Gottes habe. Es ist eigenartig, obwohl nein, es ist ganz natürlich, ich habe Angst.
1: Da ich habe es gesagt, ich bin auch frustriert und unsicher, ich will nicht sterben. Das ist ein letzter Satz in dieser ein, in, dieser, in diesem Eintrag. Also er weiß schon, was auf ihn zukommt. Hier zu bleiben scheint mir den sicheren Tod zu bedeuten, schreibt er dann noch. Es ist ihm ja offensichtlich gelungen, auf diese Insel zu kommen. Offensichtlich ist er mindestens ins, äh, ins seichte Wasser vor der Insel gelangt. Also er hat äh, mehrmals die Sentinelesen gesehen,
2: Sie haben ihn immer wieder vertrieben quasi, sobald er zu nahe kam. Seine Geschenke haben sie natürlich gerne genommen, aber wenn er näher kam, haben sie, ihm, im, haben sie ihn immer wieder gewarnt. Sie haben immer wieder Pfeile in seine Nähe geschossen, in seine Bibel geschossen, die er offenbar hochhielt. Und er kam trotzdem immer wieder. Und er hatte Todesangst, äh, wie er ja in seinem Tagebuch schreibt. Und dann ist es so, dass er noch, noch einmal auf dem Boot schläft, auf dem Boot der Fischer, was sozusagen so ein paar hundert Meter vor der Insel auf bümpelt. eine Art parkt, auf dem Wasser Anker mhm. gelegt hat. Und er sagt zu den Fischern am nächsten Morgen, passt auf, ich möchte es jetzt mal alleine versuchen, vielleicht klappt wenn ihr nicht dabei seid, wenn ich ganz alleine komme, ohne alles. Und ihr kommt einfach am Abend und guckt da nach mir, die machen das aus, Sie können sich auch nicht so gut miteinander verständigen, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Und die Fischer geben denen ein Zeichen, alles klar. Und er springt ins Wasser und sagt, go, go. Die Fischer fahren also los und sehen noch, wie er quasi zu den Sentinelesen schwimmt. Und dann weiß man nicht genau, was in den nächsten Stunden passiert. Sie kommen abends wieder, die Fischer. Sie sehen ihn nicht, sie sehen eigentlich niemanden am Strand. Sie übernachten da nochmal die Nacht. Sie wachen am nächsten Morgen auf, weil sie laute Geräusche hören vom Strand. Sie nehmen ihre Ferngläser und gucken und sehen, da wird irgendwas Lebloses über den Strand geschleift von ein paar Sentinelesen. Und dieses leblose Etwas, das ist der Körper von John Chow. In einer schwarzen Unterhose. Genau, alles, was er getragen hat, als er das letzte Mal los Schwamm war quasi eine dunkle Unterhose.
1: Ja, und, und sie haben ihn da am Strand entlang gezerrt, den Leichnam, und haben ihn dort verscharrt.
0: Jetzt wäre diese Tat wahrscheinlich irgendwie verborgen geblieben, denn die Fischer haben natürlich kein Interesse der indischen Regierung oder der Polizei zu sagen, äh, wir haben da jemanden auf die verbotene Insel gebracht. Aber jemand anders hatte ein Versprechen abgegeben. Und äh, dieses Versprechen löst jetzt eine Kettenreaktion aus. Das Versprechen beginnt damit, dass dieses Tagebuch, aus dem wir so lange vorgelesen haben, weitergegeben werden soll.
2: Genau, also John Chow sagt den Fischern, bitte gebt dieses Tagebuch, diese 13 handgeschriebenen Seiten, die er in den letzten Tagen seines Lebens geführt hat, an meinen Freund Alex weiter. Alex ist ja wiederum eben aus dieser sehr evangelikalen Gemeinde auf den Andamanen und der auch Kontakt hat zu All Nations, zu, zu dieser Missionsagentur. Die Fischer bringen es also Alex. Alex fotografiert sie ab, schickt sie per WhatsApp an All Nations, an die Kirchengemeinde, die letztendlich die Mutter informiert und sagt, das ist der Abschiedsbrief. Auch John Chow hatte auch einen Abschiedsbrief an seine Familie geschrieben von ihrem Sohn und das ist das Tagebuch, das er geführt hat. Und die Mutter reagiert komplett anders als All Nations und auch als Alex es erwartet hätte, vermutlich auch als John Chow es erwartet hätte. Sie informiert die Behörden, sie informiert das amerikanische Konsular in Chennai. Und die wiederum informieren die Andamaneninseln, den Polizeichef.
1: Du sagst, die Mutter reagiert anders, als man es erwartet hätte. Eigentlich hätte ich es nicht anders erwartet. Also wenn mein Kind irgendwo im Ausland abhanden gekommen ist, wir hatten hier in dem Podcast ja auch die Verwandten, die verzweifelt den Fahrradfahrer in Südamerika oder in Mexiko suchen. Also eigentlich reagiert sie doch so, wie man es erwartet wie man es
2: erwartet, aber nicht wie All Nations es erwartet hat. Sie, die, die dachten natürlich, die Mutter wird darin ihren Sohn als den Helden sehen, als den Missionar und natürlich wird sie auf der Seite sein von ihm. Da muss
1: man vielleicht dazu wissen, dass diese Mutter auch eine fiebrige Christin ist und von ihr geht dieser ganze Impuls des fiebrigen Christentums, des religiösen Eiferertums, das ihn ja beseelt hat, den John Zhao aus. Auf den Vater kommen wir am Schluss noch. Der denkt nämlich ganz anders. Aber jetzt geht's weiter. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt geht es so
2: weiter, dass eben Dependra Patak, der Polizeichef der Andamanen, eine E-Mail vom Konsulat in Chennai bekommt ähm, und die fragen, kann es sein, dass ein amerikanischer Staatsbürger von den Sentinelesen erschossen worden ist mit Pfeil und Bogen und er sieht das und dieser Mann hat viele Jahre schon viel Erfahrung als, als, als Polizeichef, er hat Morde aufgeklärt, der hat auch jahrelang in Delhi gearbeitet, also er ist einiges gewohnt.
0: Du hast ihn getroffen, nicht wahr?
2: Genau, ich habe ja. ihn in seiner Polizeiwache getroffen, wo auch so wunderbare Pfeile äh, an der Wand hängen als Dekoration des Büros. Er sieht diese Mail und äh, denkt sich, oh mein Gott, das hier wird der komplizierteste Fall meiner Karriere. Also er recherchiert das Ganze, die finden relativ schnell die vier Fischer, die sozusagen John Chao auf diese Insel gebracht haben. Die finden auch sehr schnell Alex, den Hintermann. Der Polizeichef hat Alex den Strippenzieher genannt. Sie fahren dann mit einem der Fischermänner, den sie gefangen genommen haben inzwischen, fahren sie zur Insel, aber mit einem Sicherheitsabstand ähm, und gucken von dort. Dort sehen sie ein paar Sentinelesen, die die am Strand sind und eben weiterhin ihre Insel verteidigen und lassen sich alles ganz genau erzählen vom von einem der Fischer, wie die letzten Tage liefen, was genau wann passiert ist und als sie sich sicher sind, dass John Chow das Ganze nicht überlebt hat, verfassen sie eine Pressemitteilung und geben sie raus und ab dann klingelt sein Telefon ununterbrochen und er spricht mit der gesamten internationalen Presse und macht eben das Ganze bekannt und stellt sich natürlich äh, gleichzeitig die Frage, was ist das hier eigentlich für eine Art von Verbrechen? Was soll ich jetzt hier eigentlich genau damit machen? Sowas ist mir noch nie
1: passiert. Zunächst hält das ja für Mord. Also zunächst heißt es ja, ein amerikanischer Staatsbürger ist ermordet worden. Aber ist er das wirklich?
2: Genau, im ersten Moment, alles was er weiß ist, da ist ein amerikanischer Staatsbürger hingekommen, hat diese Insel betreten und ein Sentinelese hat offenbar mit Pfeil und um Bogen geschossen und er wurde ermordet, also legt er eine Akte an, in der er ermittelt gegen unbekannten Sentinelesen wegen Mordes und dann setzt er sich hin und denkt, Na ja, ist das denn wirklich so? Es gibt ja eigentlich dieses Gesetz, dass man diese Insel nicht betreten darf und dass eine Schutzzone
1: um die Insel herum ist auch weil fremder Besuch den Tod der Sentinellesen bedeuten kann. Es ist ja quasi ein Angriff auf ihr Leben, wenn ein fremder Besucher einfach so ihre Insel betritt.
2: Exakt, und das ist das andere Gesetz, dass man eben diese Insel nicht betreten darf. Und er denkt auch darüber nach, dass ja ausgerechnet in den USA es dieses Gesetz gibt, wenn jemand unbefugt mein Haus betritt, also die sogenannte Stand-Your-Ground-Law, dann darf ich den erschießen. Und ja, er legt also verschiedene Akten an, Und er ermittelt nicht nur gegen die unbekannten Sentinelesen, sondern auch gegen die Fischer und gegen Alex, den Hintermann, wegen fahrlässiger Tötung, weil sie alle wussten, dass John Chow hier gerade in den sicheren Tod geschickt
0: würde. Gab es irgendeinen Ausgang dieser Ermittlung? Gab es ein Gerichtsverfahren? Ist jemand verurteilt worden?
2: Naja, die äh, Behörden malen natürlich sehr langsam, auch auch in Indien oder dort vielleicht sogar noch langsamer als äh, bei uns. Aber es wird ermittelt nach wie vor, es soll einen Prozess geben. Gerade der Polizeichef pocht sehr darauf, dass die Fischer und auch Alex zügig vor Gericht erscheinen sollen, weil er ein Zeichen setzen möchte, weil er auch Sorge hat, dass es vielleicht Nachahmer geben könnte. Also es gibt bisher noch keinen Prozess. Es passiert ist alles im Dezember 2018. November 2018 ist das Ganze passiert, Mhm. bisher gab es noch keinen Prozess, es wird nach wie vor ermittelt. Sitzen die? Die saßen mehrere Monate, die Fischer und Alex, sie sind inzwischen freigelassen, sie dürfen allerdings Indien nicht verlassen.
0: Zurück in die USA. Du hast vor vor der Haustür der Familie gestanden und ähm, hast geklingelt und bist nicht eingelassen worden. Du hast äh, Kärtchen hinterlassen, Nachrichten hinterlassen, dass du gerne sprechen möchtest, hat sich niemand gemeldet. Und dann doch, nach einiger Zeit, hat sich Patrick Chau bei dir gemeldet, der Vater. Er wollte nicht mit dir sprechen, aber ich glaube, ihr habt kommuniziert. Wie?
2: Ja, es kam dann sehr überraschend. Er schrieb mir dann doch, ich dachte, ich versuche es noch ein letztes Mal, nachdem ich es schon ungefähr hundertmal versucht hatte. Und er schrieb mir eine Mail, in der er sagte, na gut, wir können sprechen, gerne, aber als... Nachrichten per WhatsApp. Also fingen wir an, so einen WhatsApp-Chat zu führen und und ich fragte ihn und wir haben lange gesprochen, hin und her geschrieben und es wurde sehr deutlich, dass er gar keinen Gefallen an dem findet, was sein Sohn da getan hat. Ähm, es ging ihm total gegen den Strich. Er fühlt sich auch teilweise selbstverantwortlich. Wie gesagt, er ist Chinese. Er kam zu Zeiten von Mao's Ku- Kulturrevolution in die USA. Er war sogar bei bei der Marine in den USA. Und er ist kein Christ und er ist kein christ, sondern er ist äh, er glaubt an die lehren von konfuzius und ähm, das ist gar
1: keine richtige religion im klassischen ist eher sinne ne? das ist eine philosophie könnte man sagen ist eine philosophie
2: und ja im nachhinein sagt er er macht sich Vorwürfe, weil er das Gefühl hat, er hat seinem Sohn nicht genug von seinem eigenen glauben mit auf den weg gegeben und dass eben dieser evangelikale glaube in, in der familie der von der mutter mitgegeben wurde dann doch äh, seinen eigenen glauben sehr verdrängt hat. Er ist sogar so weit gegangen und hat seinen Sohn mit einem Dschihadisten verglichen, der für den Heiligen Krieg in
1: äh, eben nach, nach Syrien oder in den Irak zieht. Und dort Leute massiv bedrängt und auch selber sein Leben verliert.
0: Ein letzter Ortstermin, mit dem möchte ich eigentlich diese Geschichte beenden. Der findet statt am 5. April 2019. Da nämlich veranstaltet All Nations eine Trauerfeier. Und ähm, du hast dich, äh, ich glaube, mit etwas mulmigem Gefühl in diese Trauerfeier eingeschlichen, erzähl.
2: All Nations war natürlich eine Schlüsselorganisation, mit denen ich gerne geredet hätte. Ich habe wahnsinnig viele Anfragen gestellt und die haben mir immer wieder Absagen geschickt. Und dann gab es eben dieses halböffentliche Event, seine Trauerfeier. Und dort konnte man sich zwar als Journalist nicht registrieren lassen, aber man konnte sich als interessierter Mensch registrieren lassen, Also habe ich mich dort registriert und bin dann dorthin gegangen. Und das fand statt äh, in einer Kirche in Kansas City. Was wir gar nicht als Kirche erkennen würden, es sah eher aus wie eine Turnhalle.
1: Da haben sie dann ihn als Märtyrer gefeiert, oder was? So ist es. Dort wurde John
2: Chow als der Held aller Helden gefeiert. und für diese Menschen ist er sozusagen ein riesiges Vorbild. Dort waren hunderte Leute, haben sich dort versammelt von All Nations und haben ihn gefeiert mit Fotos und gesungen und wie kleine Videos erstellt. Und was interessant war, es war nicht nur eine Trauerfeier, sondern es war gleichzeitig auch ein Fundraising-Event. Und der Versuch, 250.000 Dollar zu sammeln,
1: um weitere Missionare in die Welt zu schicken. Ja.
0: Auf in die nächste Mission.
1: Wollen wir mal hoffen, dass die nächsten äh, Missionare die Finger weglassen von unseren armen Sentinelesen und die noch die nächsten Jahrzehnte unbehelligt bleiben können. Aber es stimmt ja gar nicht. In Wirklichkeit haben sich ja schon die nächsten Missionare auf dieser Veranstaltung zu erkennen gegeben, dass sie jetzt ihrerseits versuchen wollen, dieses arme Volk zu behelligen. Die Hoffnung ist groß, dass irgendjemand, wie Sie es sagen,
2: John Chaus Mission zu Ende führt.
1: Ja, soweit zu unserem Osterpodcast ohne Auferstehung. Und mit den finsteren Seiten des Glaubens, wie ich finde. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ich danke euch.
0: Ihr ja, Lieben, vielen Dank.